0: Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von mir, Brawl Tendo. Ja, in der Folge, wie schon angekündigt, werde ich euch mein Deck in Magic the Gathering sagen. Ähm, also, ja, halt vorstellen, sage ich jetzt mal, ähm, also was ihre Werte sind, was für Effekte sie haben, wie viel sie kosten. Und halt auch noch diesen kleinen Text, der da steht. Und ja, tut mir leid, dass die Folge nicht gestern rausgekommen ist, dafür kommen wahrscheinlich dann heute zwei Folgen raus. Ähm, ja, ich würde sagen, dann legen wir eigentlich fast, also gleich los. Nur noch kurz eine Info. Wie auch schon in der Folge, also in der ersten Folge, ähm, gesagt, ähm, ja, mein Freund hat 260 60 Kartendecks gekauft. Und das Deck ist, ähm, das rot-blaue Deck. Und er hat das schwarz-grüne. Schaut doch mal gern bei seinem Podcast vorbei. Sein Podcast heißt der Magic the Gathering Podcast. Ähm, glaube ich, also falls er jetzt seinen Namen irgendwie geändert haben sollte, ähm, werde ich euch jetzt, ähm, sagen, also ich, oder er heißt der Magic Gaming Podcast oder irgendwie in die Richtung, ähm, wird wahrscheinlich noch eine Folge mit ihm zusammengeben. und dann kann ich es euch auch noch ganz genau sagen, aber in der Folge, ja, geht es jetzt erstmal um mein Deck und ich würde sagen, wir fangen an, wir werden die Karten auch sortieren, also das heißt, ich werde auch sagen, wie viele ich davon habe, und, ja, ich hoffe, ihr könnt mich immer noch gut hören. Ich muss mich jetzt irgendwie so hinsetzen, dass das Tablet trotzdem möglichst nah ähm, an meinem Mund ist. Also nicht so gemeint, sondern, ja, dass sie mir, mich halt immer noch gut hört. Fangen wir an. Dann habe ich, also ich habe den Zyklonbeschwörer. Er ist, ähm, er kostet 5 farblose und 2 blaue Mana. Er ist ein Kreatur-Riese-Zauberer. Wenn der Zyklonbeschwörer ins Spiel kommt und falls du ihn aus deiner Hand gewirkt hast, bringe alle bleibenden Karten außer Riesen, Zauberern und Ländern auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Ja, das heißt, ähm, so ziemlich ähm, fast alle Karten wahrscheinlich im Spiel müssen dann wieder auf die Hand. Es sei denn, es ist halt ein Riese dabei. Das ist für dich eigentlich fast immer gut, denn der Zyklonbeschwörer bleibt halt trotzdem liegen. Es hängt davon ab, wenn der Gegner jetzt drei Riesen hat, mit jeweils 8, 8 zum Beispiel, dann wird halt schwer. Und der Zyklonbeschwörer, der hat 7 und 7, also 7 Angriff und 7 äh, Widerstand. Und dann steht da noch so ein kleiner Text dazu, der nichts im Spiel, nichts da, nicht damit zu tun hat. Also Frostriesen studieren jahrhundertelang in Isolation und trainieren ihre Fähigkeiten im Elementarchaus zu stiften. Die Karte habe ich tatsächlich nur einmal. Es ist so etwas wie meine stärkste Karte. Dann haben wir hier eine Insel. Ein Moment, ich suche kurz alle Inseln raus. So, da haben wir noch eine. Ich glaube, es sind ungefähr 12. und ja, ein Moment, ich suche kurz die Inseln hier raus. Ja, so Insel ist also Insel ist das Land von also von Blau, der Farbe Blau. Und falls ich weiß nicht, falls ein paar von euch jetzt nicht verstanden haben, welche Farbe der Zyklonbeschwörer ist, äh, ist Blau. Und ja, dann haben wir hier noch eine Insel, und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Also, die Inseln: Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Inseln. Entweder ich habe jetzt eine gerade nicht hier, oder es waren halt nur 11. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ist Insel einfach nur ein Land, also nichts Besonderes. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir weiter mit dem Gebirge. Ähm, das ist das Land vom also das ist das rote Land das ist auch ein ganz normales Standardland Und davon habe ich wahrscheinlich dann gleich auch 11, aber ich suche kurz auch hier alle Gebirge raus so, da haben wir noch eins und hier und jetzt noch 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 ja, da habe ich halt 12 weiß nicht egal ähm, und ja dann machen wir weiter mit ähm, der darin die kostet zwei farblose und ein blaues also die Kreatur ist auch blau Kreatur Vogelzauberer. fliegend fliegend bedeutet ähm, dass sie nur von fliegenden oder Kreaturen mit Reichweite geblockt werden kann ähm, ja, wenn jetzt Frostdrecksache in den Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Die Kreatur enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Ja, das finde ich ist auch eine relativ gute Karte. Sie kostet nicht so viel und sie hat den Wert 2,2. Ja, der Wert geht so, aber da sie nicht von fünf kreaturen geblockt werden kann ist der wert jetzt eigentlich ganz gut kann halt gut ähm, wenn du jetzt eine starke boni oder so hast mit ich weiß nicht mein freund hat jetzt in seinem neuen deck das er gekauft hat er hat seitdem noch eins gekauft eine karte da, der kolossifizierung ähm, ja da kriegt man 20 plus also 20 20 los. Und wenn man das halt zum Beispiel auf eine fliegende Kreatur wie die Frostex anlegt kann und sie halt nicht geblockt werden kann, dann kann das schon ziemlich stark sein. Also man kann gut auf fliegende Kreaturen Bonis setzen. Davon habe ich vier. Und ja, ich lese jetzt noch kurz den mh, ja, diesen Spruch, sage ich jetzt mal vor. Die wichtigste Fähigkeit in einem turm match ist, Ruhe zu bewahren. Ähm, ja, viele von den Sprüchen haben was mit ähm, der Geschichte zu tun, die kennen auch ich nicht wirklich, ähm, ja ich würde sagen, dann machen wir weiter mit ich mache jetzt erstmal alle blauen Kreaturen, machen wir dann weiter mit der Strudelläuferin ähm, davon habe ich glaube ich, ja, zwei Stück und die hat äh, sie kostet zwei Farblose und ein ähm, blaues also auch die Kreatur ist auch blau Kraturmens-Zauberer. Solange du acht oder mehr Länder kontrollierst, erhält die Strudelläuferin 1 plus Angriff und kann nicht geblockt werden. Und ja, dann, sie hat den Wert von 2 und 3. Ja, und ihre ähm, ihr Spruch, sage ich jetzt mal, ähm, ja. Lautet, mit Hilfe des Strudels habe ich zwischen den Unterrichtsstunden mindestens 15 Minuten mehr Zeit zum Lernen. Das war nicht waghalsig von mir. Dann steht irgendwie Dekan Ibrahim. Ich glaube, das ist eine andere Kreatur oder so. Das war effizient. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was das bedeuten soll. Wahrscheinlich ist ja Dekan Ibrahim irgend eine Kreatur oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, dann kommen wir zu. Ähm wir haben glaube ich nur noch drei Kreaturen ähm, mit der Farbe blau und eine Hexerei ähm, dann kommen wir zur Wurmlochschlange sie kostet ähm, vier und äh, vier farblose und ein blaues also auch blau Kreatur Schlange also da muss man man kann ähm, noch mal drei farblose und ein blaues dazu bezahlen und dann steht da eine Kreatur deine Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden ich finde das ist äh, nicht so, nicht so wirklich der, nicht so wirklich ein guter Effekt haben, ähm, denn man muss sehr viel dafür bezahlen und eine Kreatur nicht geblockt werden. Ja, man kann sie, man kann den Effekt wirklich paar Mal gut nutzen, aber ich würde den Effekt jetzt in verschiedenen Situationen, ähm, am Ende halt, wenn einer deiner Kreaturen, sage ich jetzt mal, 7 und 7 hat, so wie der Zyklonbeschwörer und dein Gegner, könnte könnte halt blocken, aber er hat ja sagt jetzt nur noch mal sechs Leben und dann kann er halt nicht geblockt werden. Das wäre dann schon ziemlich gut, aber nicht in jeder Situation, also ich würde ihn jetzt den Effekt nicht in jeder Runde nutzen, weil er einfach nicht so gut ist. Dann haben wir hier Erzmagus Emeritus. Ah, ich habe es vergessen. Die Schlange hat den äh, Wert 3 und 5 und äh, ihr Spruch lautet: Aufgrund der zahlreichen Todesfälle und eine äußerst unangenehmen Al Algenplage wurde die unbeaufsichtigte Nutzung von Portalen auf dem Campus verboten. Das steht auf dem, auf der Wurmlochschlange. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten haben soll. Ähm, ja, machen wir weiter mit dem Erzmagus Emeritus. Zwei farblose und zwei blaue kostet er. Ist ein Kreatur Mensch Zauberer Magierfähigkeit. Immer wenn du ein Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, ziehe eine Karte. Das, finde ich, ist schon mal ziemlich gut eigentlich. Dafür, dass man dafür nichts bezahlen muss. Und ja, man kann ihn halt mal so ein bisschen nutzen. Aber an sich ist er jetzt nicht so stark. Es sei denn, du spielst auf eine Strategie, wo man halt vor allem einen Zauberer... Also ich meine, äh, ich mein, wenn du Spontanzauber oder so wirkst, aber bei mir jetzt momentan nicht der Fall, da ich nicht so besonders viele habe. Und ja, dann einige, und dann der Spruch, einige emeritierte Professoren kehren regelmäßig von ihren Reisen zurück, um Geschichten von den mystischen Wundern von Arkavios zu erzählen. Ja, den habe ich auch nur einmal. Ja, finde ich ganz okay. Komme jetzt zu einer Kreatur, die mein Freund auch Ziemlich viel Schwierigkeiten bereitet hat. Jetzt mit seinem neuen Deck kann er der Karte schon was entgegensetzen. Aber ähm, sie ist trotzdem sehr gut. Äh, ich habe schon wieder vergessen, der Erzmagus Emeritus hat 2 und 2. Ja, dann kommen wir zu der Karte Gedankenschinder. Drei farblose und zwei blaue. Ähm, ja, Kreaturschrecken. Monster beherrschen. Wenn der Gedankenschinder ins Spiel kommt, übernimm die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl, solange du den Gedankenschinder kontrollierst. Das ist wirklich sehr gut, denn wenn er jetzt eine starke Kreatur legt, ähm, kann ich sie einfach äh, zu meiner Seite rüberholen und wenn sie, es ist halt eigentlich nur nützlich, wenn sie einen starken Angriffswert hat, die gegnerische Karte, oder wenn sie einen Effekt hat, wozu man kein Mana bezahlen muss, weil in den meisten Fällen hast du nicht das Mana von einem Gegner. Also in den meisten Fällen spielt der Gegner mit zwei Farben und du mit zwei Farben. Also, hatte er, konnte, also es wäre nicht besonders schlau gewesen, wenn ich jetzt einer seiner grünen Kreaturen übernommen hätte, die einen Bonus hat, den man halt immer wieder bezahlen muss, weil ähm, ich hätte einfach nicht das Mana gehabt. Ich habe nur blaues und rotes Mana. Ähm, ja, das ist... Trotzdem eine sehr gute Karte. Man kann halt ja Kreaturen übernehmen. Das ja, ist sehr nützlich. Er hat inzwischen Karte in seinem neuen Deck bekommen. Die heißt Gnaden... Nein, nicht Gnaden... Doch, Gnadenstoß, glaube ich. Ähm, das heißt, die eine Kreatur der Wahl wird auf dem Friedhof gelegt. Ja, die das kann er halt immer nutzen. Aber äh, seine Strategie ist, er legt halt immer nur eine starke Karte, also eine starke Kreatur, Sobald er diese Karte besitzt, weil solange er sie nicht hat, ähm, hat er immer das so ein Risiko, dass ich ihn mit meinem Gedankenschinder übernehme. Ja, es kann aber, es ist schon ziemlich schwer für ihn, weil er kann halt dann vielleicht bis zum Ende des Spiels keine starke Kreatur legen, weil seine Karte ganz unten im Stapel ist. Selbst wenn ich den Gedankenschinder nicht habe, er kann es nicht wissen. Also ja, die habe ich auch nur einmal ja, der Spruch lautet, vergiss dich selbst und lass dich von meinem windel strömen. Und er hat ähm, einen Wert von 3 und 3. Und dann kommen wir zu der letzten blauen Karte. Ähm, also das ist eine Hexerei. Sie kostet 2 ähm, Farblose und ein Blaues Mana. Ähm, wenn man den Bonus, also zwei Farblose und ein und ein Blaues dazu bezahlt. Also ja, dann steht da, du kannst zusätzlich ja diesen Bonus bezahlen so wie du diesen Zauberspruch wirkst, ziehe zwei Karten, falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs Zauberspruchs bezahlt wurden, ziehe stattdessen drei Karten. Also wenn du den bon Bonus bezahlt, hast du halt kannst du darfst du halt drei Karten ziehen. Ja, die Karte habe ich zweimal und der Spruch ist hier draußen, ist es überlebenswichtig schnell lesen zu können. Äh, ja. Machen wir dann weiter mit den roten Karten das Gebirge hatten wir ja schon. Dann hier mit ähm, meiner legendären Kreatur. Arnie Hornbrauer. Ähm, Zwei farblose und ein rotes. Legendäre Kreatur. Mensch Bersäcker. Ähm, Eile. Eile bedeutet, ähm, äh, normalerweise kann er eine Kreatur hier nicht angreifen. Ähm, nicht in dem gleichen Zug angreifen, indem man sie legt. Aber Eile, also er kann in dem gleichen Zug auch noch angreifen. Und dann Prahlen. Ein farbloses, du kannst auch nicht holen, bis Basisstärke bis zum Ende des Zuges zu ein plus der höchsten Stärke unter den gegen den anderen Kreaturen, die du kontrollierst werden lassen. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls die Kreaturen diesem Zug als Angreifer deklariert wurde und nur einmal pro Zug. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, was das bedeuten soll. Ich habe so eine Ahnung, aber ich nutze die Karte eh nicht. Also will ich jetzt da nicht so lange drüber quatschen. Er hat den Wert von 3 und 3. Ich habe einen Troll einen Kopfstoß verpasst und gewonnen. Das ist ein Spruch. Ich habe die Karte nur einmal. Und machen wir dann weiter mit der Axgard-Kavalleristen. Ähm, ja, es ist eine. So eine also, sie ähm, kostet an farbloses und ein rotes Mana, also ein Gebirgehalt. Ähm, Kreaturzweck Berserker. Ähm, und dann tappe diese Kreatur. Also, da ist so ein Zeichen für Tappen, heißt es. Eine Kreatur deiner Wahl hält Eile bis zum Ende des Zuges. Ja, also das heißt, sie hat den Effekt Eile, nur halt nicht auf sich selbst, sondern auf eine Kreatur deiner Wahl. Dazu musst du sie halt tappen und dann erhält eine Kreatur deiner Wahl Eile. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ähm, und dann, sie hat den Wert von 2 und 2 und ähm, und ihr Spruch lautet, ähm, äh, die Ziege reiten. Redensart der Zwerge steht für eine törichte Heldentat. Ja, ich habe die Karte dreimal, den Spruch kann, ich äh, viermal, so. Ich kann den Spruch jetzt nicht so gut nachvollziehen, aber, naja, vielleicht checkt ihr es. So, machen wir dann weiter mit dem Blick gipfel Laura. Von der Karte habe ich vier, also viermal. Und, ähm, ja, also, äh, kostet ein farbloses und ein rotes Mana. Kreatur Goblin-Krieger, Goblin, Krieger. Goblin, Komma, Krieger. Wenn du halt noch zwei Farblos und ein Rotes dazu bezahlst, dann der Wettgepferlerer erhält zwei Plus Angriff bis zum Ende des Zuges. Ja, hat den Wert von 1 und 3. Das heißt, er kann ganz gut blocken, sage ich jetzt mal. Also, ja, 3 ist halt schon ein guter Blockwert, aber jetzt nicht so viel. Und Goblins, und sein Spruch ist Goblins aus Makandi. Gräben auf Ondu sind aufgrund der Gewohnheit, die Klippen zu erklimmen, um sich auf ahnungslose Feinde zu stürzen. Erstaunlich gute Kler Kletterführer. Ähm, ja, es, es ist manchmal, es ist auch kein Spruch, sondern so eher eine Beschreibung. Und manchmal ist es halt auch etwas, was eine Figur oder derselbe oder derjenige halt sagt. Nicht immer. Ja, ich habe es Karte, wie schon gesagt, viermal. Und sie ist auch, dort auch zu den Roten. Und dann machen wir weiter mit dem roten Drachen, den, die Karte habe ich dreimal. Ähm, ja, das ist auch die vorletzte Kreatur. Ähm, ja, sie kostet vier farblose und zwei rote Kreatur Drache, fliegend. Das habe ich ja schon erklärt. Also, sie kann halt nur von Fliegenden und Kreaturen mit Reichweite geblockt werden. Feuerrode, weiß ich jetzt nicht, was bedeutet. Wenn der rote Drache ins Spiel kommt, fügt er jedem Gegner vier Schadenspunkte zu. Das ist relativ gut. Mit Gegner, ähm, heißt aber keine Kreatur oder kein Monster oder so, sondern wirklich der Spieler selbst. Also von den 20 wird dir halt dann vier abgezogen oder halt von der Anzahl, die du noch hast. Ähm, ja, vielleicht denken sich jetzt mal, wer wäre ich gar nichts. Dann mache ich auch eine Folge dazu, wo ich das Spiel ein bisschen so erkläre, halt das Prinzip so ein bisschen. Und ja, die Beschreibung ist, roter Drachen betrachten die Welt und alle Kreaturen darin als unter ihrem Befehl stehend. Ja, sehr interessant. Sie hat den Wert von 4 und 4, meiner Meinung nach, eine gute Karte, kostet halt 6. Ja, also insgesamt 6. Ist nicht, ist jetzt ziemlich teuer, aber geht so. Dann kommen wir zu den letzten Kreaturen. Und zwar Unheilbringer. Zwei Farblose und zwei rote. Kreatur Riese Weil Falls eine Riesequelle, die du kontrollierst, einer bleibenden Karte oder einem Spieler Schaden zufügen würde, fügt sie der bleibenden Karte, bleib, bleibende Karte oder dem Spieler stattdessen doppelt so viel Schadenspunkte zu. Ja, das ist ziemlich gut, weil wenn ich den mit im ähm, Wenn ich den gerade auf dem Spielfeld habe, das war in der letzten Runde auch der Fall, dann habe ich den Zyklonbusch vorgelegt, dann ähm, sind würden, also das haben wir vergessen, dann mussten wir halt auch aufhören, aber dann wären die beiden ähm, beiden äh, alle Kreaturen, außer die beiden, auf die Hand gegangen, weil mein Freund hatte kein Riese auf dem Spielfeld und ich auch nicht, außer die beiden. Und dann hätte ich hatte ich noch so einen Bonus, diesen den ich gleich nennen werde. Da kriegt man halt 3 plus 3 und Strampelschaden. Hätte ich das auf den Zyklonbeschwörer gesetzt, hätte er halt 10 und 10 gehabt. Und dann hätte ich mit dem Angegriffen, dann hätte er statt 10 und 10 halt 20 ähm, gemacht. Und das wäre schon ziemlich stark gewesen, da wäre er auch gleich gestorben. Ähm, ja, und hätte ich dann noch mit den Unheilbringern dazu mit angegriffen, wäre er auf jeden Fall gestorben. Denn er hätte ja nicht blocken können, weil er keine Kreatur hatte. Und ja, ich finde die Karte ist relativ gut. Sie hat den Wert von 3 und 4. Ähm, ja. Er würde sogar, und dann ist halt er noch der na diesmal ist es eher auch eine Beschreibung. Er würde sogar den Weltenbaum anzünden, wenn er könnte. Ich glaube, ja er heißt ja auch Unheilbringer und er ist halt auch von der Farbe rot und auf seinem Bild ist halt noch so Feuer noch dazu ähm, ja dann kommen wir zu ähm, den Zaubern und Spontanzaubern ähm, falls ihr euch fragt was der Unterschied zwischen Zauber äh, zwischen Hexerei und Spontanzauber ist ähm, Hexerei kann man nur in seinem eigenen Zug legen Spontanzauber kann man auch legen wenn der Gegner angreift ja machen wir erstmal die Hexerei die heißt ähm, Donnernde Ups, ich habe jetzt also von dem Unheilbringer habe ich nur eine ähm, und vom Drachen ja drei habe ich ja glaube ich gesagt. Dann Donnernde Zurückweisung, die habe ich dreimal. Sie ist auch rot, kostet ein farbloses und ein rotes Mana. Hexerei, die Donnernde Zurückweisung fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl vier Schadenspunkte dazu Das ist ziemlich gut ja es das heißt halt ja ich kann man die meisten Kreaturen von dem Anfangsdeck von meinem Freund konnte ich damit besiegen ja in seinem jetzigen Deck nicht mehr denn er hat auch eine Karte die nicht durch Kampfschaden besiegt werden kann das ist so das ist sehr stark also mit meinem jetzigen Deck ist es wirklich mh, ja eine schwer sein Deck zu besiegen aber es ist möglich ähm, ja das hat halt dann auch mit dem Gedankenschinder zu tun aber darüber will ich jetzt nicht so lange reden. Auf jeden Fall ist das ziemlich gut. Und sein Spruch ist, Feuer ist für meinen Geschmack etwas zu unpräzise. Ich verlasse mich lieber auf einen gut platzierten Blitzschlag. Und da steht da irgendwie Liros setor Zauberer. Also ich glaube, das ist auch eine, irgendeine so eine Kreatur. Ja, dann kommen wir zu einem Spontanzauber. Die habe ich viermal, die Karte. Das ist, worauf ich auch grad, worüber ich auch gerade was gesagt habe. Amok laufen. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das im echten Leben so bedeutet, halt mit einer Waffe, sag ich jetzt mal, wild herumrennen und äh, ja, halt einfach so unkontrolliert herumrennen. Ähm, ja, ein farbloses und ein rotes kostet sie. Spontanzauber. Eine angreifende Kreatur, deiner Wahl erhält 3 plus, also 3 plus Angriff und 3 plus Widerstand und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Trampelschaden bedeutet, ähm, dass wenn eine Kreatur dich blockt. Aber, also wenn jetzt ich mit dem Zyklonbeschwörer angreifen würde und diese Karte auf ihn gelegt hätte, hätte ich 10 zehn, zehn Angriffswert, würde angreifen, mein Freund würde zum Beispiel mit einer 2er-Kreatur zwei, 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 zwei blocken, ähm, also er könnte nur 2 blocken, dann, würde, dann hätte ich immer noch 8 Schaden und die würde ich dann ihm, ähm, ihm zurichten. Also, ja, das ist halt so, dass der Schaden, der nicht geblockt wurde, dennoch dem Gegner übertragen wird. Das ist relativ stark. Ähm, ja, man kann aber auch eine Kreatur, ähm, also man, wenn ich jetzt mit dem Zyklonbeschwörer angreifen, kann er die auch mit mehreren Kreaturen zusammen blocken. Das ist ein paar Mal nützlich, denn... Also das ist ziemlich nützlich, denn sonst... Also dann kann er halt den schon so ein bisschen verhindern. Aber ja... Dann ja, die habe ich viermal und ähm, der Spruch ist ein tuskerisch heute niemals einen Kampf. Ganz im Gegenteil. Das sagt auch die Hornprobe. Und ja, dann kommen wir zu ähm, eigentlich der letzten Karte. Es ähm, ja hat sich im der Wildnis. Es ist auch ein Land, allerdings so halt, ähm, wenn du diese Karte, du musst die Karte ähm, ja Spiel legen. Tappe die Karte. Und opfere die sich entfaltende Wildnis, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Ja, das ist relativ gut, damit kannst du halt ein Land erzeugen, aber im Deck von meinem no also im neuen Deck von meinem Freund ist die Karte auch nicht mehr vorhanden, weil die einfach ziemlich schwach ist, wenn man halt genügend Länder hat, bringt sie einem nichts vor allem, weil man eine Runde warten muss. Ja, die habe ich viermal. Ähm, sie ist kostenlos und. Also man muss nichts dafür bezahlen. Die können einfach legen. Allerdings ja, ist es halt, zählt es auch zum Land. Und dann lese ich noch kurz die Beschreibung vor. Teile von Faerun. Fa oder weiß nicht, wie das heißen soll. Auf jeden Fall schreibt man es F-A-E-R-U mit so einem Bogen drüber und N. Sind immer noch von der Magie. Arroganter, längst verstorbener Erzmagier von Neziril aufgewühlt. Ja, das war es eigentlich schon mit meinem Karten und würde ich sagen auch mit meiner Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr mein Deck fandet. Ich werde das auch als Frage reinstellen. Ja, und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Vielleicht kommt heute noch eine Folge raus. Hängt davon ab, die Folge war jetzt relativ lang. Morgen kommt wahrscheinlich also sehr wahrscheinlich eine Folge, wo ich euch meinen Browser-Sucher sage. vielleicht aber auch noch heute. Muss schauen, egal, bleibt dran und danke, dass ihr hier wart. Hört auch beim nächsten Mal rein und ciao ciao.